0: 什么迪加拉？什么迪加拉？什么迪加拉？你是什么吗？你是什么吗？你是什么吗？我是一个儿童心智科医师
1: ，也是两个孩子的妈妈。我喜欢和孩子互动，更喜欢陪伴家长一起了解孩子的心。不管你是神马吗？让
0: 我们一起当神妈。Hello， 我是陆佳，我是莎拉。自从当了妈妈以后啊，就开始认识了不少的名词，像 ADHD 就是注意力不足过动症，那 ASD 就是自闭症，还有 AS 雅思伯格症，还有像妥瑞氏症等等，这些都是现在不少孩子正面临的问题、欸。诶。很多家长遇到自己的孩子有类似这些症状，也都用尽心是在寻找最适合教养孩子的方法。
2: 嗯，这个过程呢，我也走过。那我曾经呢，也带过孩子看过心智科，还有做过职能治疗。那也听过无数的演讲，真的是一条嗯漫长又辛苦的道路。但是，嗯，怎么有耐心、有方法的陪伴孩子走这条路？我想，很多无助的家长或许跟我一样，我们都很需要
0: 专家来协助。那这一集呢，我们特别来介绍 ADHD 注意力不足过动症。之前呢，在节目当中，我跟莎拉我们都曾经聊过，嗯，但这一次不一样，我们很荣幸特别邀请到嘉义长庚精神科主治医师李明进医师来到我们的节目当中。我们今天要好好的来请教他，李医师你好，欢迎李医师
1: <笑> ，Hello， 大家好，陆家好，莎拉好，我是李明进医师。
0: 李医师过去也是高雄长跟儿童心智科主治医师，嗯嗯、所以呢，他对小朋友还有青少年心智发展非常的专业。那我们现在在这边想请教李医师，这个 ADHD 的这个小朋友啊，他会有哪些症状呢
1: ？ADHD 啊，顾名思义就是所谓的注意力不足过动症。那照着他的名字来看，我们可以看到哦，注意力不足过动症，顾名思义就是有注意力不足。还有过动跟冲动嗯，嗯，也就是大家平常习惯俗称的过动症啦。嗯，不过我自己其实不是很喜欢用过动症来说明这个症状。嗯哼，因为 ADHD 有三大核心，包括注意力不足、过动跟冲动。嗯嗯，单纯用过动来讲的话，其实很容易让大众误会，也太简化这个问题了。嗯、我自己一直觉得。过动其实是里面最不重要的，因为里面的过动这个症状哦，大部分的孩子会随着年龄增加长大，其实这个症状就会逐渐改善，嗯哼，就像我们没有看过说一个大人呢，然了，他还这样子就是蹦蹦跳啦，哈、嗯，折叠，对，<笑>会收敛，会社会化，收敛一点，動動坐不住、嗯，所以其实嗯。过动是这三个核心症状里面，其实我觉得长大就会自己好的。是，那相反的，其实注意力不足啊，跟冲动的部分，还可能影响
0: 生活层面更广。哎、欸，所以那个，呃，你是那个调皮跟过动不一样，难区分對對，你很难区分，因为是你孩子是呃过动，所以调皮，还是说他比较好动？没有错，
1: 就是说过动跟好动的这个界限哦，其实在嗯，我我们评估的时候，或是很多家长日常生活观察的时候，其实很难去拿捏那个那个界限是什么。所以，就像回到我刚刚讲的哦，过动其实是我我觉得相对是没有那么重要的。那重要就是说，嗯，专注力，对对，专注力的部分。那另外我再补充讲一下，就是说，嗯。怎么样说这个洞已经是过了过了那一条线，嗯、还是说它只是好动哦、嗯？其实近年来我们医学上很重视的是一个安全的议题、嗯。我比如说我们以前常常会觉得说啊，孩子就是活泼啦、调皮啦，对。可是像现在我们在评估孩子的状况的时候，嗯、我们会很重视就是孩子发生意外的风险是哦、嗯，发生意外的这个频率，比如说有没有常常撞到头啦，吼，带出门会不会因为不受控制，所以经常。呃，伤害到自己。对对对，可能真的走失啦，打翻东西啦，嗯、撞到人啦、啊嗯，甚至过马路会不知道危险，然后就让家长、嗯、呃提心吊胆，然后必须每次带出门，那个眼睛就要直直盯着他、嗯，手就要牵紧紧，不然就怕他会怎么样。所以或者是不见了。没，没错，没错，嘿。所以真的就是说，呃，有没有过的那一条线？其实，目近年来我们对于孩子的这
0: 个安全议题是、嗯、是非常重视的。哎、嗯欸，那那你是为什么会？有 ADHD 孩子为什么会有这种症状？这是算疾病吗？嗯、还是说，嗯，
1: 默默姐就是说，嗯 ，ADHD 的这个病因哦，其实还没有到很完全的一个确定，嗯、应该是说它是一个嗯很多原因组合影响，然后造成的。那确实，目前呃，科学研究上面看到，就是说 ADHD、嗯、最主要的原因还是来自于遗传，嗯、啊，大概占了八成的一个、嗯、一个病因。可是这个遗传又不是百分之百，呃，意思就是说。也不是说我有啊，我生出来的孩子就一定有，只是说回推回去可能会发现到说，哎、欸，家族里面有这样子的一个 ADHD 的一个病史的风险是比较比较高的。嗯、那除了遗传以外，现在很多研究看到就是说，呃，可能一些身体的疾病也会影响，比如说贫血啊，对、嗯，哦
2: ，也会影响到 ADHD， 对，有可能会影响专注力
1: 的表现，像像贫血啊、甲状腺的问题啦、啊。然后现在近年来我们比较在意的一些像环境荷尔蒙啊、嗯嗯，或者是铅中毒，那甚至最近最夯的就是三 C 产品的使用、嗯，是不是也会造成孩子的专
2: 注力？哎、嗯，李、欸、医、嗯、那
0: 这个是妈妈在怀孕的过程当中，它也会影响是基因
2: 的问题，遗传就跟基因有关吧？对对，主要是基因
1: 的问题，那倒不是说我们家长在怀孕过程当中，嗯，呃、什么营养没有补够啦，这跟那个没有关系。<笑>我觉得这个遗
2: 传基因，我们家就很强大。<笑>而且 ADHD 这个名词不是在我们的小时候，我们那个年代是有的，好像是在后来的时候，呃，才出现的。所以，我们家爸爸他从小就是一个很让人头痛的小朋友。所以我，我以至于我们家小孩有这些症重，爸爸都会说：“啊，我小时候比他还要皮，比他还要<笑>沒……”没错，没错，我们很常到就是這会这样讲。这样
1: 子都说：“啊，哇塞，还马龙安呢，在那有三米，这个、就是……哎、欸，多很个好啊。<笑>我對”对他们不会觉得这
2: 个是一个问题，<笑>也不会觉得它是一个疾病。<笑>那我我其实现在也很难去讲说 ADHD 它是不是真的是在医学上定义为它是一种疾病，还是它只是一个现象跟一个状态。欸、这个真的很重要，哦，因为
1: 如果说今天孩子只是单纯的注意力不足，或者是真的带出门就是比较好动、嗯，那这只是一个呃行为的表现，或是症状的表现，是,是对。那怎么样才真的是到 ADHD， 就是所谓已经是一个注意力不足过动症？哈，症它就是一个。病症已经是一个疾病了、哦嗯嗯、所以我们在评估诊断的时候、嗯，除了症状以外，更重要的是我们最在意的是，那这些症状对孩子生活功能有没有已经造成明显的影响？哦、症状必须出现得够多、嗯，然后出现的频率够频繁、嗯，然后对生活情境造成的影响。够广泛、嗯，那这其实就已经达到一个疾病诊断的程度。嗯、那确实就像刚刚莎拉问的，就是说，因、嗯、为、欸、这个疾病它在阿玛天涯鬼哦，这是一个嗯、呃、近年来才有的现象嘛。其实嗯，我觉得只是因为我们过去可能在台湾并没有很重视这一块，要、啊、不然其实嗯、呃，国外在做 ADHD 的脑部脑部的研究，就是说你真的用一些仪器去照，哈、嗯，去照这些孩子的脑。因会看到这些孩子的脑部真的发育上面，他的脑就比较比较薄、嗯，因为我们脑部的脑皮层没错，我们脑部皮质的厚度哈，跟我们的认知功能、嗯、跟我们的行为调控有关、嗯。那国外很多研究用一些仪器去照这些孩子的一个脑部，发现到他们整个脑皮质的一个厚度都是比较薄的、嗯，然后发育的成熟度也比较慢哦，平均大概慢二到三年、嗯。所以每次家长跟我讲说。哦，我觉得他那个心智年龄哦，好像很幼稚。对，我都会说：“哎、欸，妈妈，你讲的没有错，你你讲到重点了、嗯。你就是要把他
2: 们，就是再减个二到三岁来看他们的行为
1: ，嗯、没有错。”因为我之前
2: 有带我的孩子，也是到。常根的心智科去呃了解这个过程，确实在我第一次去的时候，医生是需要跟很多的家长上课，是了解这类孩子的脑部构造跟正常孩子的脑部构造上的差异。那用药的部分好像是会呃控制是前额叶的一个状态，对，然
1: 后去促进前
2: 额叶的发育，激激活他们。嗯，就<笑>男生比例比较高。
1: 哎，没有错 ，A D H D 确实在目前的研究上看到男生的比例是比较高的，嗯、跟女生比起来大概是四比一、嗯。哇，不过我觉得这边我要提醒大家一下，嗯、就像刚刚讲的哦 ，A D H D 是注意力不足、过动跟冲动、嗯。那很多女孩子哦，她没有过动的问题，对、嗯，一点点，对，但是她在发呆，对呆
2: 对,对对对对，有一种叫注意力不足，然后无动力症
1: 。嗯，就是她就是单纯只有注意力不足。那我觉得女生有时候。女生现在诊断，我觉得诊断率是可能有一点被低估了，因为很多孩子就是他他静静的，他不调皮，可是他很放空，对，那很多时候就比较容易被忽略，因为他不像那些调皮捣蛋，嗯、對,对对，老师就會觉得蛮乖乖<笑>啊，那这还
0: 好啦，嗯、就被忽略，所以这个也算是、呃、注意力缺乏。而已，但是它不是过动症。对，所以我
1: 刚刚一开始就讲哦、喔，我不喜欢用过动症来简称，是、嗯、因为其实 ADHD 里面它分三型，对、嗯，单纯注意力不足型，嗯、对，还有单纯过动冲动型動、嗯嗯嗯，然后还有另外一个是混合型。嗯，嗯嗯嗯嗯那注意力不足型哦、喔嗯嗯嗯，就比较容易被被忽略，可是其实它也是。这三就是这个疾病当中的其中一种表现性。嗯
2: 嗯嗯嗯。对，其实像我们家孩子，他并不是于，我觉得他在学校并没不会去过动，又因为过动还有一种，刚刚医生有提到说、嗯，呃，一个安全范围的界限、嗯。那有些孩子他可能在学校里面他是动到影响到别人。嗯。好，那我们家小朋友他就是属于那种您说的，呃，就是颠颠，但是他就是睡觉。他上学就是睡觉，不喜欢的科目他就发呆画画、嗯，所以他们的那个本子上面有很多的图画，又不敢真的光明正大睡觉，就只好画画、欸。但是我发现
0: ADHD 的孩子，你像瑶瑶，他就还蛮有创意的，没有错。但只是说他们。嗯可能他们的一些行为比较不是在体制的，有一些啦，不是说瑶瑶，有一些的行为是不是在体制的规范里面？比方说上课上到一半，他会出去外面走走晃晃、嗯，或是说在教室里面坐不住，嗯、对不对？有一些小朋友我，我曾经听
2: 过一个演讲，就是说，呃，关于这种比较好动型的孩子，其实可以在他们下课的时间，现在学校老师很常会这样子做，就是孩子行为表现不好，他就会给他祭点。然后计点累积很多了，就不准下课。对，就罚不准下课，就罚不准下课啊、哦！我们家儿子以前就是这样子。那不准下课、嗯，其实应该是说，这样的孩子反而更需要让他下课去放电。嗯
0: ，对，你要
2: 让他去跑、去做事情，然后去去动肢体，他回来才能够比较专心、静得下来。
1: 没有错，就像刚提到的，就是嗯、呃，可能我们等一下也会聊，或者说我现在就先讲，就是很多家长最在意就是说，那 ADHD 到底要怎么？包括怎么治疗啦，或者怎么样，其实对他比较好。嗯、那运动绝对是里面非常重要而且不可或缺的一个,、嗯、一,個,一,個一
0: 个方式、喔，对一个
1: 一个方式哦，或甚至可以达到像是一个辅助治疗一样。嗯嗯、因为就像我们刚刚提过嘛，哈、嗯、，ADHD 它是它是脑部皮质发育比较不成熟，嗯、然后也导致脑部一个叫多巴胺的物质比较低。对，那目前其实很多研究都发现哦、喔。呃，让孩子去运动的话，运动一个可以促进脑部的多巴胺分泌。对、嗯，那再来运动还会增加脑部一个叫做脑滋养因子增加。
0: 那脑部
1: 的发育就需要脑部的滋养因子啊，它就像是一个营养、嗯、一个肥料一样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以其实没有做 ADHD 的孩子，如果说他。就是说，你不能够完全限制他的活动，给、嗯、他适度的运动、嗯嗯，其实对孩子是有帮忙的。嗯、那也回应刚,刚那个陆佳提到，就是，嗯很多时候其实我们 ADHD 的孩子他可能只是在呃一些情境底下他不专心，可是,是其实他有他的创意、嗯、有他的亮点。嗯嗯、那怎么样，我们去去用孩子的优点来拉孩子的不足的地方，嗯、其实是很重要的、嗯
0: 嗯。那这个一定要吃药吗？还是说？哎，因为一般有的家长会觉得会不会有一些因为这个吃药听说要吃蛮长久的，嗯，对
1: 我我觉得要讨论要不要吃药的问题哦、喔，真的每个孩子都不一样，嗯，包括就像刚刚提到，怎么样说已经算是一个疾病，那因为疾病就需要治疗嘛，所以回归到就是孩子这个症状对他生活层面的影响，比如说就像刚提到。如果这个安全的问题已经到了我们非常担心的程度，嗯,嗯像我们诊就遇过有些孩子真的带出门哦、呃，去去碰那个消防栓呐、啊，哈，然后嗯、呃、把把剪刀放进微波炉哦
2: ，真的是、哦、在家里就是。只要家人不在，他就是开瓦斯炉玩火。哦，哦那但但是前提，这小孩知道他做这些行为是危险、有害生命的吗？
1: 没有错，就是说家长已经会跟他讲过很多次，嗯、可是就会觉得说，哎、欸，他每次都说好好好，他知道。但是只要家人一没有注意、一不在，不他就,就,就闯祸。对，他就又忍不住想要去、嗯、去玩哦，去试试看。嗯嗯嗯嗯、所以，我们 ADHD 的孩子在冲动这个部分，常常就是他的冲动没有办法克制。嗯，他知道不行，可是那个、嗯。那个诱惑吼，那个刺激来的时候，他就是忍不住,<笑>不住。那所以我觉得，像在考虑是不是要药物治疗的时候，嗯,嗯，安全议题常常会是一个很重要的重点呐、啊嗯。那再來就是说，像刚刚提到注意力不足嗯哼、哦，可能会导致孩子忘东忘西啦，然后经常粗心啦、啊，犯错啦，然后或者是说嗯，嗯，就是、学习效
0: 果不好，没错，甚至可能学、嗯、记忆力也
1: 不好、欸。对对对对对，很多家长会。嗯一来都是先问我说他是不是记忆力有问题，这样哈，就这些状况已经导致孩子的整个那个情绪啊、自信啊的发展受到影响。比如说，他也觉得说啊，他都知道啊，可是就是就是会忘记，哈，就是就是每天都在被骂。那当这些影响的层面，我们觉得已经对孩子整个的人格啦、自信的发展。或是影响他的人际关系，影响他的安全议题的时候，嗯、对，我们就会考虑积极的治疗、嗯。那药物治疗确实是治疗方案里面蛮重要的一个选项、嗯，因为就像刚刚提到、嗯哦、，ADHD 它是一个呃脑部发育成熟度比较慢，然后多巴胺比较不够。那、嗯、药物是所有治疗方式里面最能够直接刺激脑部、嗯，直接活化脑部的一个发育的、哦嗯，所以在治疗选择里面，药物确实是一个比较。我觉得是最直接有效、嗯，然后最能够治本的方式。嗯，我嗯我常举例就是我们 ADHD 的孩子啊、嗯，他脑部没有多巴的时候，对，他就像一台那个没有油的车子哦，跑不动。没错，孩子是这台车的驾驶嘛。那我们在后面一直说，嗯、你赶快呀、啊，你赶快开吼、嗯哦、啊！你这边要左转，哎，红灯了，要赶快停下来。啊，他就没有多班，这台车就没有油、嗯，所以你在后面一直 push， 孩、嗯、子就是，嗯、就是就是跑不动，就是记不住。嗯、那我们就常家长会跟我讲说，哦，好像都要一个口令，他才有一个动作，動作没有错、嗯，所以。嗯那吃药就是帮孩子把这台车子的油给加满，把他的多巴胺给补起来、嗯，孩子才能够把这一台车子开得比较顺，对，然后操控的比较好。那一般
0: 要吃药、嗯、吃多久啊？嗯
1: ，这个这个部分就是说，看每个孩子的状况不一样。嗯，呃，理论上如果说。只是要症状改善的话，那那其实很快，多巴胺一补下去，孩子的那个专注力有改善，其实可能很多状况就会跟着好哦。所以症状改善的话，嗯、可能大概二到三次调药的一个过程、嗯，你就会看到孩子的表现有差、嗯。那可是如果说我们是希望说吃到他这个疾病痊愈，也就是孩子的脑部发育哦，嗯、已经达到一个能够完整成熟、嗯嗯、能够自我好好控制的一个程度的话。脑部发育毕竟需要时间，它就不像感冒，说我吃个两三天没有流鼻水，我就可以不用吃了嗯。嗯，所以我都会让家长知道说，如果要开始吃要有心理准备。这个脑部发育可能是一年、两年、三年，用年来算的一个治疗的历程哦,、嗯
2: 哦嗯。那李医师，我想问一个问题，也就是家长圈里面会讨论的，就是说服用多巴胺的这样的药物啊，有些人他会觉得说，本来孩子是有创造力的。会变得比较没有创造力，然后懒懒的，嗯，会不会有这样的状况？就像吃感冒药一样<笑>
1: <笑>在，在在学理上你们像是不会有这个问题，因为
2: 像感冒、嗯，所以这是道听途说。
1: <笑>在创造力上面，我、嗯、我是敢，我几乎敢保证，就是不会有这样的影、嗯，不会影响到这个。对，因为多巴胺跟脑部的创造力有关，多巴胺跟嗯、呃、跟我们的创造力啦，然后跟我们的动机、嗯，跟我们的愉快，好、嗯，这种心情愉快其实是相关的。嗯、那理论上，这个药物进来之后，它就是要提高多巴胺，嗯、应该是要让孩子变得更有创造力才對、嗯哦，所以我们都
0: 误会了。那除了药物治疗以外，还有就是其他的方式可以帮助。嗯这个改善的吗
1: ？那就像刚刚提到的哦，其实，在非药物的部分哦，运动是一个蛮、嗯、蛮重要的，因为它在生理上面也是透过增加多巴胺呐、啊嗯、脑部滋养因子的这个部分。嗯嗯可以去对我们的孩子的状况有一些帮忙、嗯。那另外就是说，在美国的一些大型研究也有看到所谓的行为治疗，对哦，就像是一些注意力训练的课程，是，或是说有一些孩子他是情绪行为比较不能够控制，影响他的人际互动化、嗯，也可以鼓励上一些情绪行为的课，哦，教孩子怎么样控制自己的情绪啦、啊嗯，怎么样哦，提升他的社交技巧，哦，怎么样跟人家相处，人家会比较喜欢。嗯这些部分，我觉得其实对于我们孩子生活层面的一个困难，也都是会有帮忙的。
0: 所以这些行为课程是我去挂号，去医院挂号，然后他就会教我怎么样做了，是不是？应该这个部分外面有很多机
2: 构都有在做这样的事情，医院也会有啦。嗯、<笑>对，现在现在就是
1: 说，除了大医院以外，很多像是心理师或是职能老师他们出来开设的一些治疗所。可能也都有一些相关的课程可以上對。嗯、对，这个我知
0: 道。哎、欸，那还有吃糖会导致过冬，对不对？啊
2: ，对，对对，这这个也是一个非常。还有吃糖是不能在睡觉前吃糖
0: ，时间很重要，时间点或者什么。可是其实少吃就好了啦，什么时段吃都都不好，是不是？最好不要吃，<笑>很难，我觉得真的很难。<笑>像。老一辈的，像我婆婆啊，她我跟她讲说，那个吃糖哈会导致过动，她说那我就要戴几呀，然后我现在都把老师搬出来，<笑>对，因为那个黎氏黎氏的女儿跟我女儿是同学，对<笑>，然后那个老师就导师啊，我们我们有一个。很棒的导师，对对对，真的。对，私底下就跟我们讲，就说，哎、嗯欸，像我女儿比较偏食，然后食小鸟胃，你知道吗、嗯？然后又，她就觉得说，不要吃太多的糖果、饼干，把正餐补足就好了、嗯。对，所以那个去阿妈家如果阿妈要拿很多糖果、饼干，我就说，老师说这些尽量少吃,吃糖。嗯,嗯
1: 其实吃糖这个部分，嗯，当然我觉得营养均衡最重要。那糖果、零食的摄取。尽量就是不能过量然哈。嗯。不，这部分其实我要我要那个跟大家说明一下，因为我刚好针对这个东西有一写一篇卫教文章，所以之前我找了很多文献来看、嗯。那目前整体的文献分析下来看到，就是说，呃，如果孩子本身没有 ADHD 的体质的话，嗯，吃糖是不会造成 ADHD 的，就是它不是它不会说，哎、嗯，从、欸。把你从没有变成有，可是确实就是说，如果你本来就有一些注意力不足的症状，或是就比较过动冲动的话、嗯，那糖果你又大量摄取，比较明显造成的影响就是说，当我们。大量吃糖果，那身体的血糖会增加嘛？是。嗯、那血糖增加之后，我们身体又会想要分泌胰岛素，把这个血糖给控制下来。对。所以你就会变成说是血糖高高低低，嗯、然后在那边变化很快、嗯。那血糖低的时候，人就会昏昏欲睡，注意力不集中。嗯、对,對,對所以就是说，如果本来就有这样子
0: 状、啊、呃
2: 状况的一个孩子、嗯，其实就不建议过再过量的吃糖果嗯嗯嗯嗯。嗯。那在李医师的门诊里面，有没有遇到比较特别的案例可以跟我们分享吗？嗯。
1: 嗯、呃，我我印象很深的就是我之前遇过一个孩子，那他是爸爸带来看的，那来看的时候是小学五年级，算是已经比较大了。那爸爸在门诊就是跟我说，这孩子啊从小就不专心，然后上课调皮捣蛋。嗯，那因为爸爸也很辛苦啦，哈，他是单亲，自己带着他，那平常工作又忙啊，也没有时间。所以每次学校啊，只要跟爸爸反映说啊，孩子今天在学校要怎么样了、嗯，啊，爸爸的做法就是把他痛打一顿啊、哦，甚至啊真的对啊，甚至有一次就是说是直接在学校吼、嗯，就是打给校长老师看，
0: 嗯嗯哦、这样很不好啊，
1: 嗯、啊真的，因为因为爸爸想要证明就是说我得在我,我有在教，对、嗯、我有大人面子的问题，这是传统
0: 的教法，没没错没错，因为他也不想
1: 让学校觉得说他都能出，嗯、其实没有爸爸。爸爸，爸爸就是打给他们看，然后说我有在教。嗯那其实我我们听到爸爸这样讲的时候，我们看到的就是说，其实很心疼小，孩。对，很心疼小孩。而且我们要去同理爸爸，就是说，其实这背后隐藏的其实是爸爸的无能为力，对，嗯、爸爸的无助感，他不知道要怎么办啊。他知道孩子有状况，可是他、嗯、他不知道要怎么做，还有社会压力，嗯、没错没错哈。那。这个故事的转折就是说，爸爸为什么后来会知道要来看？因为后来他们因为一些原因哦，搬到屏东很乡下的一个地方。嗯那乡下因为学校小，学生很少，就老师观察这个孩子一阵子之后，才跟爸爸说：“爸爸，我觉得孩子其实本性很善良呢、欸。那他这个可能是要考虑有没有。”注意力不足、过动，还有雅思伯格的问题，嗯、爸爸，你要不要带他去给医生评估看看、嗯？那因为爸爸也感受到，就是说，哎、欸，这个老师跟以前的老师不一样，对，欸、好像很很关心孩子，又看到孩子好的地方，对，所以爸爸才把孩子带来看门诊、嗯。那看的那从门诊的一些评估下来，我们也我也认为说，孩子之前的一些问题行为，其实。主要还是跟他的疾病有关。那我跟爸爸解释之后，嗯、哇、嗯，爸爸在门诊当场哭出来耶！真的，啊、那个、啊、家长的心情的纠葛、啊，没错没错，压抑很久了。就是、对，爸爸终于就是有觉得说。嗯嗯啊，所以不是不是我不会教，我不是我的孩子很会一场误会对，对，是孩子真的有他的困难，需要帮忙的。对啊，我觉得那个真的让我印象很深刻，嗯、因为就是说、嗯，当我们没有正确理解孩子的状况的时候，很多时候我们只是一直跟他说你要怎么样，你应该怎么样，嗯、啊，其实其实效果都不好。嗯、可是就是说，哎、嗯，孩子遇到一个好的老师，然后老师好好的跟爸爸沟通，让爸爸也理解孩子的状况之后。那孩子后来，其实在我们安排一些那个、那个行为治疗的课程，还有药物治疗之下。后来在学校状况其实就改善很多了、嗯。哎、欸，老师
0: 很重要所以这个小朋友呃，在学校童年有没有很快乐？老师是灵魂人物，没错、哦，真的。所以呢，这个注意力不足过动症会影响人际关系，还有人格发展、学习成效。那在求学、求职的过程也会比别人更艰辛。所以提早治疗可以获得有效的帮助跟改善哦。其实父母是孩子最坚强的后盾、嗯
2: ，我觉得父母我们要用。爱来包容，然后有耐心的陪伴及教导孩子，是爸妈也要稳住自己的情绪、嗯。像刚刚那个爸爸的状况，其实我也很有深刻的感、嗯、感受。其实我们一直用正向的方式来陪伴孩子，然后好好照顾孩子跟自己家长的身心灵，这很重
0: 要。我们才有能力来照顾他。那下一集我们会继续邀请李医师来分享雅思伯格症。欢迎大家关注收听哦。那今天非常谢谢李医谢,谢李医师谢谢，谢谢，谢谢。你是神妈妈？欢迎用手机录下声音，分享你是什么妈，从神妈底下了脸书资讯声音档给我们，就有机会在节目片头出现哦。也欢迎到节目脸书按赞、留言加分享。每个礼
2: 拜四上午九点上架，欢迎大家订阅关注我们哦。拜拜。拜拜